0: Välkommen till detta talarmöte. Jag heter Lovisa och är ett vuxet barn. Hej Lovisa. ACA är barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av människor med det gemensamt att vi har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA alltså är inte bunden till någon sekt, politiskt parti eller institution, engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Som grund i vårt program för tillfrisknande använder vi de tolv stegen och de tolv traditionerna som antagits av tidigare liknande sammanslutningar och vårt motto att leva en dag i taget. På våra möten har ingen rättighet eller auktoritet att hålla om för någon vad den bör eller måste göra för att finna sin egen individuella väg till tillfrisknande. För att respektera sårbarheten hos våra inre barn behöver vi dig som är kemiskt påverkad –förutom under läkares ordination, att lämna mötet och komma tillbaka i opåverkad tillstånd? Är det någon som är här på sitt allra första ACA-möte? Då är alla lika välkomna. Kan alla närvarande ACA-sponsorer, inte enbart tillgängliga sponsorer, räcka upp en hand? Tack! Kan alla stänga av sitt mobiltelefonljud? Och gärna sätta på vibrationslöst om det är möjligt. Detta är ett talamöte. Talet spelas in med ljud. Efter talet finns det möjlighet att ställa frågor till talaren om tiden tillåter. Och, och jag vill påminna om att eftersom det är... Nej, det säger jag så. Eh, okay. Nu har jag äran att få presentera Hanna, som är här för att tala för oss idag.
1: Hej, jag heter Hanna i ett vuxet barn. Ja. Eh, hör ni mig? Ja, bra. Eh, jag undrar bara eh, när ska vi avsluta mötet? kvart över. Okay, tack. Eh, mm, jag undrar om ni skulle be att jag bärna med mig. Det vore väldigt fint. Eh, jag? <laughs> jag lägger min hand i din och tillsammans kan vi göra det vi inte klarar ensamma. Vi är inte förtvivlade längre. Vi behöver inte längre. Vara beroende av vår egen vilja. Vi är alla tillsammans nu och sträcker ut händerna mot en kraft och styrka
2: större än vår. När vi fattar varandras händer finner vi kärlek och förståelse mer än vi någonsin kunde drömma om. Tack! Tack!
1: Tack, um, och tack så mycket för att jag blivit inbjuden att tala. Det känns jättebra fint och roligt. och Det är första gången för mig som jag talar. Jag skulle vilja... Det är ju tema relationer på det här konventet. Jag skulle vilja tala om relationen till min högre kraft. Eller vad jag kallar det. Jag vet inte riktigt vad jag kallar det just nu. Jag är är, i, i steg två nu för tredje gången är det och Mm. Och håller på att omförhandla min högre kraft. Mm. Som jag innan i alla fall har kallat för Gud. Mm. 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 Ja. Jag kommer tänka på en. Jag tänkte jag ville prata om min högre kraft i, genom mitt liv jag var barn. Ehm, och det var en... <laughs> jag kom fick upp en sån här minnesbild. Jag vet inte om ni känner igen det. när man, De här minnesbilderna som verkligen... Det hände någonting när man var barn. Alltså, det var någonting som fastnade väldigt starkt. Och den här minnesbilden var när... Jag var ungefär sex år. Och Eh, mina föräldrar höll på att dränera huset. Så grävde en jättedjup vallgrav runt hela huset. Så eh, för det blev alltid översvämning i vår källare. Och jag tyckte det var jättespännande med alla verktyg. Och jag tyckte det var så roligt med alla lera som vi grävde upp. Och vi gjorde en massa skulpturer, jag och min brorsa. Och... Eh, och Ja, vi höll på le- Jag tror inte riktigt vi fick leka så mycket med verktygen och så, men det gjorde vi ändå. Och så hittade jag någonting som heter fogskum, eh, som ni kanske har stött på. Det är sån här massa som man sprutar in i håligheter och så växer det upp så här, så det blir som popcorn, typ, fast jättestora. Eh, och jag höll på med det där och eh, jag fick det över hela händerna verkligen. så här eh, men jag vågade inte visa det för mina föräldrar för jag visste att jag hade gjort något fel. Så när jag ska gå och lägga mig, då när vi skulle borsta tänderna, så upptäckte i alla fall pappa det här. Eh, och han sa så här: Han sa: Det där kommer aldrig gå bort. Och jag trodde verkligen på honom. Jag trodde eh, att jag liksom alltid skulle gå med det här skummet på mina händer. <laughs> um, eh, och, eh, jag gick och la mig. Och sen på, på natten så smög jag upp och gick till toaletten och försökte... Liksom, för jag var så övertygad om att det kan inte vara så här. Jag kan inte gå runt med det här fogskummet på mina händer resten av mitt liv. Det måste finnas något annat slags liv. Liksom. Så jag hörde på och få bort det här. Jag var väldigt tyst, för jag ville inte att någon skulle vakna. Så, eh. Ja,
2: tack.
0: Hur låter det
1: nu? Tack. Ehm. Och det som... Ja, nu brusar lite grann. Ja. Och det som var speciellt den här gången, det var att jag kommer ihåg att jag, även om jag kände mig så totalt ensam, så totalt i mörker, så fanns ändå en någonting, någonting som sa så här, Hanna det här kommer vi spara i ditt minne. Så att du, när du blir vuxen, kan prata om det här, berätta om det här, tillsammans med andra, kan du läka det här. Och som jag minns det, det är det min första kontakt med en högre kraft. Jag växte upp i en familj, min pappa var alkoholist och han var notoriskt otrogen mot min mamma. Han var väldigt karismatisk och rolig att vara med. Han kunde också bli väldigt arg och aggressiv och skrämmande för mig och skamma mig och och vår familj, mamma och mina syskon. Min mamma var då medberoende, eller hon är det, och var väldigt rädd för min pappa. Och min pappa han råkade ut för en eh, plötsligt hjärtstopp för fem år sedan. Eh, han var, jag minns på, på sjukhuset att eh, han hade då, hans hjärta hade stått till, still i, i 50 minuter så att han var väldigt, eh, eller hans, hans hjärna fungerade ju inte så bra och, Så han låg liksom impackad i is där för att på något vis läka hjärnan. Och då grimacerade han väldigt mycket. Och jag ihåg att min mamma, det enda som hon pratade om och det enda som hon tänkte på, det var att hon hon var rädd för att han var arg på henne. För att hon inte hade hjälpt honom. Att Att hon inte hade kunnat rädda honom. Jag kommer ihåg att det var så himla sorgligt för mig att, att uh, inse vad den här sjukdomen gör med oss. Att, att, att min mamma var så, att det var det enda hon kunde tänka på, att hon var rädd för att han var arg på henne. Uh. så han låg där på intensiven i tre dagar och sen... Uh, uh, så var de tvungna att stänga av livsuppehållande maskiner för att han hade ingen chans att klara sig. Och det var där jag liksom, verkligen, och det är för fem år sedan, så det var där jag verkligen kände så att eh, jag, jag klarar inte det här ensam. Jag, jag behövde min högre kraft, fast det visste inte jag riktigt där och då. Jag visste att jag modde bara skit dåligt så jag tog tag i de verktyg jag hade, jag fixade en ateljé och började måla, jag var med i någon sorggrupp i kyrkan, jag gick till kyrkan i Stockholm, jag bodde i Stockholm, jag gick till kyrkan och det är en sån här kyrka där många kommer till från tolvstegsprogrammet problemet med alla de här sakerna eller i alla fall en av problemen var till exempel det här med att måla som jag älskar bara det att det finns en alltså det var någonting jag tog till väldigt mycket i barndomen och jag, det är också en sån här minnesbild som jag har som jag tänkte jag kunde veckla ut för er och det är att när jag satt i ungefär samma ålder som det här med fogskummet som jag fick bort från händerna. För att jag glömde säga. Jag fick bort. Ja. <skratt> <skratt> uh, uh, så um, satt jag så och ritade. Jag satt och faktiskt ritade av mina händer så här. Um, och jag byggde liksom så här. gubbar på de olika fingrarna och sånt där. Um, och um, så. så um, så såg jag som mina föräldrar, lite, vi hade ju inte ett stort hus, vi hade inget stort kök. Men det var som att de var väldigt, väldigt långt borta. De var liksom. Och jag kunde höra, höra dem lite på avstånd. så att De sa så här: Gud vad fint är att Hanna kan skapa så här och ta fram saker själv och. och ja. De sa mycket uppmuntrande saker till om mig. Och jag tänkte på, eller det jag kände då var... Jag tror jag kände egentligen skam för att... Det låter som att de älskar mig, men jag känner det inte. För jag kände mig bara sjukt ensam i den där bubblan. Ehm. Och jag tänker att man kan verkligen komma i kontakt med sin högre kraft genom kreativt skapande. Men om man har haft det som en flykt under barndomen så är det lätt att att det också känns väldigt ensamt. Att man inte är i kontakt med andra människor där. Så... Ja, det... Jag levde på där i i Stockholm och... blev ledsnare och ledsnare och insåg väl eller jag insåg sett nu i efterhand att det egentligen inte var en vanlig sorg för att ha förlorat en förälder utan det var en att jag hade förlorat alla de karaktärdefekterna på något vis eller de fungerade inte längre som jag hade haft Eh, utan det jag hade Alltså det som kom till mig det var mitt självhat och mitt eh, ja, en djup, djup botten, helt enkelt som jag, och jag försökte på alla sätt och vis klättra upp därifrån men det, det gick inte eh, så jag började förlora vänner och jag började få en riktigt dysfunktionell relation med min flickvän. Jag fick en jättedålig relation till min övriga familj då efter min pappa hade dött. Jag gick på, jag glömde säga att jag gick på ett ACA-möte och tänkte så här hit går jag aldrig tillbaka. Det var... Väldigt skrämmande och jag kände inte alls igen mig. <laughs> eh, ja. Men hur som helst så tog det två år. Sen gick jag till ja, och det var konvent i Stockholm. Eh, exakt tre år sedan ungefär. Eh, och det, dit gick jag för att eh, min fl- flickvän sa så här. Om du inte tar tag i det här så kan inte vi vara tillsammans längre. Så jag gick dit för att jag var rädd för att förlora henne. Ehm. Ja. Och det är jag så otroligt glad för att jag gjorde, att jag gick dit, oavsett anledning. Ehm. Och jag. För mig så har det varit en väldigt speciell resa med ACA just med att få ha en sponsor. Och från dag ett så sa hon till mig att det och meditera och hon skickade många böner till mig i början på sms och jag skrev ner alla de här bönerna i min bok, ungefär en sån här skrivbok som jag har här. Och jag hade byggt ett altare den där, den där hösten när pappa hade dött. Men jag visste inte hur, hur man använde det. Så det hade bara stått och samlat damm. Så. Men jag tog fram det. Jag började tända ljus varje morgon. Och min sponsor sa så här: det är samma sak att läsa en bön som att be en bön. Så det gjorde jag. Jag läste mina böner för jag kunde dem ju inte utan till. Så, så jag bara läste dem rakt upp och ner. E- och för mig så blev tredje stegs bönen väldigt viktig. Eh, och, en, och i mitt tredje steg där första gången så, eh, så vågade jag, och jag glömde säga att jag hade ett otroligt dysfunktionellt jobb också. Så jag vågade säga upp mig därifrån. Och, När jag skulle åka ut till min chef för att... Jag hade redan sagt upp mig på telefon på något vis. Men jag skulle åka ut och bara göra den sista grejen vad det nu var. och Jag satt mig i bilen. Det skulle ta typ 40 minuter att köra dit. Jag var så sjukt rädd. han Han var som min pappa ungefär, fast mycket mer lik min pappa än min pappa Mm. Han, han triggade mig så sjukt mycket. Uh, så så ringer jag min sponsor och bara, Vad ska jag göra? Jag är så rädd, jag är så rädd. Hon bara okej okay. Hur lång tid har jag köra dit? Jag bara, ta 40 minuter. Ja, då är det bara att börja be nu. Så jag bad hela vägen. Jag överlämnar mig själv till dig för att du ska forma mig och göra med mig så som du vill. Befria mig från mitt ego slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern och dem kan bära vittnesbörd i dem jag vill hjälpa om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Tack! Och så om igen. Så jag körde den hela vägen. Och för mig så funkade det väldigt bra. Och jag mediterade mycket. Jag mediterade. Ofta flera timmar i sträck. Jag hade ju sagt upp mig och den här grejen. Jag hade startat eget företag. Jag hade fixat allting. Jag hade köpt in alla verktyg. Jag hade eh, fixat bil. Jag hade hemsida. Allting. att jag, jag hade inga jobb. Så det var det som behövdes. Eh, och jag hade skrivit min första offert. På 120 000 eller något sånt där för tre månaders jobb. Och jag visste så här, får jag det här, då kan jag då, då kan jag börja, då kommer det snurra på då kommer jag kunna jobba med det här. Eh, så jag hade bara skickat iväg den där och skärten. Vad ska jag göra nu? Jag, jag kan inte göra. Jag visste ju att jag var i steg tre Jag kan inte göra någonting åt det här. Eh, jag kan inte påverka det på något, något sätt. Jag kan bara lämna över. Så jag la mig. Rullade in mig i en ullfilt som jag har hemma. Eh, la mig framför altaret. Och så låg jag där och mediterade i, i fem timmar ungefär. Och till slut. och det, För mig så har det liksom tillfrisknandet varit väldigt mycket i, i kroppen och löst upp spänningar i kroppen, jag vet inte om ni känner igen det med liksom hur olika sorger kan sitta på olika platser i kroppen och, och, och på något vis så när man bara stillar sig så, så kan det komma läkning sådär och det, och det gjorde det och, och till slut så så bara kom den det låter ju väldigt flummigt nu när jag säger men det kom som en jag upplevde som att det kom som en stor eh, gestalt som var, hade så här fjädrar, jättestora vingar, eh, som, så, som svepte in mig i, i sina vingar. Eh, och, och då tänkte jag så här: Det där måste vara min älskande förälder som kom. Eh, och när jag sen. hade mediterat klart. Och den här älskande föräldern kom så så, så kunde jag inte bära mig men jag satte på telefonen igen och bara vad hände? Och då hade jag fått ett meddelande att, att de accepterade offerten. Och de undrade när jag skulle börja. Mm. Och, jag ja. och nu så är jag i en process där jag eh, jag har fått så mycket från mina sponsorer och det är helt fantastiskt att ha sponsirer tycker jag. Jag blir så inspirerad till att läka och till att be om hjälp och tro att världen är god på något vis. Så att i, i somras så, för jag, jag blev av med min första sponsor eh, efter ett år ungefär efter jag hade gjort stegen och sådär. Eh, och sen så hade jag lite, ja, lite, jag började stegen igen med någon annan sponsor men så vi klickade inte riktigt och sen så, eh, sen eh, så började jag be om att få en, en, en sponsor, en, en slags, ja, en, jag, jag bad om att få en väldigt, väldigt snäll sponsor. Och, och jag, jag kände väl lite skam över det där, för att jag tänkte så här, men... Eller jag var orolig att jag begärde för mycket av livet kanske. För jag kände att jag har ett ganska fungerande liv i det här laget. Jag har ett jobb som jag trivs med. Eh, där jag får vara kreativ och göra roliga saker. Jag har en fantastisk fru som jag älskar. Och jag har familj som jag tycker om. Och jag har kontakt med mina syskon och min mamma. Och, och, jag, och jag har ju programmet och alla vänner i programmet. Och så här... Mm. men trots allt det här så kan jag ändå ramla in i starka, starka skamkänslor ibland och känna mig otroligt utanför och, och jag kan vara väldigt, väldigt rädd för att hamna i stark skam för att jag ska agera ut på den och, och bli arg och förstöra mina relationer mm. men så, så jag delade lite med mina, mina vänner i programmet om det här och, och, och så, så var det någon som sa så här, men det står i röda boken så här should your sponsor have a sponsor? det står, of course och då tänkte jag, okej, okay, ja men då, sa, då då letade jag vidare och eh, ja, efter att ha frågat några olika personer så så, um, så fick jag tag... Jag lyssnade på ett tal som finns på Asias hemsida. Och blev så väldigt inspirerad av en talare där som berättade om att när, när hon eh, stiger in i en hiss så finns det ofta spegel där. Och så sa hon så här... Att hon blir så glad. Hon bara, titta, det där är ju den där lilla... Det är ju hon! Gud, vad, vad, vad roligt att se henne! så där. Mm. Uh, och jag tänkte så, gud, det där skulle jag vilja känna när jag ser mig själv i spegeln. Så jag tänkte så ja, men jag, jag kollar med mina kontakter i programmet om det är någon som har hennes telefonnummer. Så jag ringde. Så och jag fick tag i henne. Och så, så bokade vi en fika, så berättade jag om mig själv. Och, och hon... Och sen på slutet så var jag så jag det känns lite som att jag har fört dig bakom ljuset. Men jag undrar om du vill bli min sponsor. Och då sa han, ja jättegärna. Så, så nu har jag en väldigt, väldigt snäll sponsor. Och det är jag otroligt glad för. Ja, eh, och nu är jag i steg två. Som jag sa. Eh, I början. Och mitt mantra är nu så här. Jag, Hanna, är villig att tro på en högre kraft som kan hjälpa mig. Och jag ber att Gud ska möta mig där jag bäst behöver det. Och för mig så känns det annorlunda än förut. För det känns som att jag inte behöver göra något särskilt. Jag behöver inte... Från vart jag är behöver inte jag ta mig någonstans. Jag behöver inte be om någonting. Jag behöver bara öppna mig, slappna av och veta att Gud finns här. Precis här, precis här, precis i er, i mig och att jag är... Om ändå taget. Och det är jag ville ju tro.
0: Så det, hej. Hej. det finns mer tid än vad jag trodde Till frågor Och då vill jag påminna om att talet spelas in Så om du vill vara anonym så räcker det bara att säga hej Och ja, det är bara att ställa frågor Och tack Det fint får gärna återupprepa frågan Ja, återupprepa gärna frågan så att det kommer med
1: Ja, tack. Eh, hej eh, Så Jag ska försöka se om jag förstod frågan om eh, resan från att eh, min högerkraft är någonstans utanför mig själv och att den kommer in närmare. Var det så som du menade? Ja,
0: det först om någonting,
2: alltså lite mer var hjärtat spirituella fysiska. Så fattar jag som här så att det inte har av din grupp. Då är det väldigt liksom allsa
1: fysiska människor. Ah. Eh, som
2: som jag fattar ah. alltså, om. Och sen blir jag fler
1: spirituella om inte trovar och
2: ordenar. Men det kanske inte var så lätt.
1: Jag, jag tänker nästan tvärt om, eller hur man ska säga, men jag kan försöka. Berätta. Ja. Tänker nog det som att, att, att min högre kraft har kommit närmare mig. Att jag innan kanske tänkte att jag bad till någon slags gud som jag inte kunde se som fanns runt omkring oss. Men var lite mer lik en, en så att säga kristen gud eller på något vis. Som jag hade från min barndom, så där gubbe på ett mål. Men nu så känner jag mer att, att, att Gud verkligen kan visa sig i, i min omgivning och i mina medmänniskor och, och i mig själv. Och i, i allting som vi som är den här världen. Så. Det är så jag tänkte. Den där sista bönen som du läste Ja, absolut Läsa den här sista bönen Som jag läste Var frågan Jag, Hanna Är villig att tro på en högre kraft Som kan hjälpa mig Och jag ber att Gud ska möta mig Där jag bäst behöver det Eh, om jag kör att mina sponsorer också ska läsa böner från steg ett. Eh, ja.
2: <laughs> Tack. 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 Cecilia, och på. Hej Cecilia. Jag funderar över att du berättade att innan du kom till ASEA så var det i alla här kunna kyrkan. Och, eh, jag vet inte om det är svenska kyrkan eller någon kyrkan, men hur är din relation till kyrkan? Eller fick du hjälp av det. Och hur var relationen till Gud där versus ah. högre kraften idag
1: och sånt ah. så Ja, så Hur det var när jag gick i, i all hälgårda kyrkan innan jag kom till programmet. Mm. Och hur, eh, min, hur jag relaterade till min högre kraft då och nu. Mm. Så. Mm. Ah.
2: Ehm.
1: Jag tyckte att det var fantastiskt att gå. Eh, I hälgård kyrkan, det svenska kyrkan. Men den är väldigt tolvstegsinspirerad och man får göra mycket service om man vill och den är väldigt enkel och det är alltid någon som delar. Och man kan bli tillfrågad och ge nattvarden till exempel. Och för mig var det en väldigt speciell sak med nattvarden att, att, att öva på att ge och ta emot kärlek kände sig som. Att, att öva på att stå där och Och ge vinet och brödet till någon. Och verkligen se så kärleksfull ut som man bara kunde. Eller att att våga ta emot. Och det var det läskigaste av allt tyckte jag. Att ta emot emot det här brödet och vinet. Och bara, hur ska jag se ut? Ska jag se glad? (går) (går) För att de ska tycka att det känns bra. Eller ja, det var väldigt... Jag, jag var så rädd för att de var, nej inte du, du, du var inte. <laughs> så så det, det var, det var väl som en, hur eh, eh, heter det? mjuk inlandning egentligen in i tavstiksfärden. Så, ja, tack. tack,
2: tack. En, Katrin, Hej Karin. Mm. Tack Nitta. Jag tänkte höra hur du ser på Staffan förhållandet mellan högerkraft, inre barn, älskande föräldrar, alltså hur ja, kroppen, sinnet, det kanske blir en stor <går> fråga men om det väcker nånting i att så <går> ja. tänker
1: kring det. Tack. Hur jag ser på relationen mellan högerkraft och inre barn och älskande föräldrar, ja det är väldigt, det är en väldigt spännande fråga tycker jag också. Det har varit Tänker, jag, ska tänka. jag tänker att nog att det är olika variationer av samma sak ganska mycket, och att, att nå kontakten med min högre kraft har nog varit genom att hitta en älskande förälder, för det har känts lite närmare. Och, Tänk, jag tänker man kan, ja, det om man om man liksom, tänker i olika religioner så har man ju ofta tolkat det, men någon, någon variant som är liksom lite mer människolik, som jag tänker är som en älskande förälder som man lätt kan identifiera sig med, och kanske någon variant som är lite mer det här världs, som, som, som teck, sträcker sig över hela, hela existensen. Och sen de här inre barnen som, är, som jag tänker är olika sparade inre barn från min uppväxt liksom, vid olika stadier som har, som, som har varit olika mycket svårt. Liksom. Mm. Och allt, tänker jag, är min högre kraft egentligen. Eftersom att jag är det och alla är det. Så. Men. Ja, det är jättekrångligt att tänka på faktiskt. Man blir lite snurrigt. Ja, fick du ut något av det? det som ja, absolut. Var, jag tänker
2: att det svar är det Svaret. Okay. Och det var bara nyfiken mm. alltså Jag kanske också lite kände nu det Medan det svaret svarade att jag funderade lite på Att jag själv har upplevt att jag inte är ensam i det här rummet Om att jag lätt hamnar i isolering Om jag gör någonting som inte är så bra Eller om jag inte duger på något sätt Eller om jag inte vet hur jag ska lösa något Eller sådär så Hur det ser ut För det blir kanske också i förhållande till Älskande föräldrar och inre barn Att så här, du kanske jag snabbt halkar tillbaka till att så här, nej, men då har jag plötsligt ingen högre kraft heller för att jag kan inte lösa det här. Eller nu skriker jag ju barnen här. Eller liksom, och då försvinner allt. Ja. Och så här, Hur det förhållandet ser ut för dig.
1: Ja, om man hamnar i, sin, i, sin, i sitt inre barn till exempel och, och så känner man att man inte har kontakt med sin älskande föräldrar Och då känner man sig väldigt isolerad och att det kan hamna, bli samma saker. Ja, att
2: isoleringen också blir till en högre kraft och så säga, men jag har ingen med
1: Just det, just det. Ja. Ehm, för mig så har det nog varit väldigt... Ja, jag kommer att tänka på en, en, en första gången jag kom i kontakt med min älskande förälder som jag, som jag kommer ihåg det. det var, jag var med och gjorde en meditation och om ni vill så skulle vi kunna bara pröva den. <trycklig> Lite så här. Light. Ja. Och då, då är det så här. Okej. Okay. att ni att ni har ett barn i knät. Ett barn som ni känner kanske kan det vara ett eget barn eller någon annans barn eller något barn som ni tycker om. känn hur det känns i kroppen När ni har den här känslan av att vilja, Ofta är det så känns det som att man, man, blir, man vill ta hand om det här barnet och man vill ge det all kärlek i världen. Utifrån den här känslan så vänder er in något till era innerbarn och frågar bara om det är någon som vill säga någonting.
2: just där kring meditation undrade jag lite det jag är väldigt svårt att komma till ro vad använder du för meditationsteknik? ja,
1: vad jag använder för meditationsteknik jag tror att det har funkat väldigt bra att ha en speciell plats där jag mediterar och en speciell filt och en speciell speciella saker där jag alltid gör likadant och så som övar jag på att komma till ro varje dag. Och bara lika, jag gör det så bekvämt som möjligt för mig bara ligger ner och är varm och är, andas. Och, och så får det vara hur det är liksom, men bara göra det varje dag. Så tror jag. Tack. Hej Erika! Ja, att jag har fått mycket läkning, eller haft ont i kroppen och läkt dem genom min högre kraft. Och om jag har haft några speciella redskap för det. Så egentligen så började det med att jag läste en bok som inte är litteratur men den heter Kroppen har sina skäl. Och det, det handlar om att, att, att trauman sätter sig i kroppen. Och då började jag experimentera bara med att och slappna av och, och se om jag kunde andas in i vart det gör ont. Liksom. Och bara fortsätta med det. Och sen så var det som att kroppen var inställd på det och, och gjorde det automatiskt efter ett tag. Och nu är det som att bara jag sitter still så händer det, liksom. mm. om jag kör bil eller ja, åker ofta. Eller sitter på möten eller sådär. Så. Tack. Tack. Hej Hej, Alexandra. Ja, tack. En utmaning som jag känner maktlös även nu. Som jag ber om. Och det är... Nyligen i veckan här så var jag på ett eh, retreat. Och, eh, jag, är fortfarande och är, jag är fortfarande väldigt rädd för människor i grupper. Eh, och jag är väldigt rädd för att bli utanför. Och det är jag eh, väldigt, väldigt maktlös över. Jag är rädd för att Agera ut I de situationerna Och att folk ska Se att jag har så mycket självhat Fortfarande Och då inte längre att, Och då tro att jag är värdelös tro på mig i det Det, det, det är det Som är det Som jag verkligen är maktlös inför Tack
0: Nu får vi får bli Ja
1: Uh, ska vi, ska vi
0: ja, ta vi tar den, den sen? Det li- ja.
1: Vi tar den nu, Nej. Eller sen? sen. 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 Ja. Och vi behöver avsluta lektionen. Men tack så mycket. Ja.
2: Tack.
0: Ja. kanske finns kvar här sen så att vi Ja, kan absolut. Jättegärna jag heter Lovisa, jag är ett vuxet barn.
2: Mm.
0: Hej! Tack till alla som har kommit hit och gjort det här mötet möjligt. Tack till mötets talare. Jag påminner om att allt som har sagts här inne är förtroenden som inte vill detta rum annat än i vår hjärta. Dock kommer det här läggas upp på hemsidan så stämmer det inte riktigt. <här> det som har sagts här idag tar du till dig det du vill och låter resten vara. Till sist vill jag påminna om att vi är självförsörjande och är tacksamma för era frivilliga bidrag, utan för er som är här för första gången. Vi ber er att komma tillbaka istället. Pengarna går till hyra av lokal och andra kostnader för riksmötet. Finns det någon som kan ansvara för att pengarna kommer in? Ni kan, om ni vill ge kontanter, då kan ni gå med det till kassan, annars kan ni svuxna det här numret. Då. Um. För att avsluta mötet, eller först vill jag säga att eh, ni går ingenstans när det här är klart. För vi ska presentera ABC och SK. Så, så Men för att avsluta det här mötet så fattar vi varandras händer och läser sinnesrobönen i likform. <här> Så Du inte ingen längre bak. Vem är med oss? När vi oss sitt sår att acceptera det vi inte kan förändra.
2: Mod. Att förändra det vi kan och förstå att inse skillnaden. Kom tillbaka för det fungerar när vi agerar. Tjo,